0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich, dass du wieder eingeschalten hast und mit dabei bist. Und zwar spreche ich heute mit einem Interviewgast, der sehr facettenreich ist und schon mega viele Stationen in seinem Leben erlebt hat. Und wir sprechen heute über ein ganz spezielles Thema. Und zwar geht es um die Veränderung von den Ausbildungsberufen in der Hotellerie und Gastronomie. Und zwar gab es da kürzlich inhaltliche Änderungen, aber auch Änderungen ähm, von, dem Ausbildungs oder von den Ausbildungstiteln. Und genau darüber sprechen wir, weil mein Interviewgast maßgeblich dazu beigetragen hat, dass diese Änderung überhaupt ähm, ja, passiert ist. Und mein Interviewgast ist auch IHK-Prüfer. Das bedeutet, ein Teil von dem Interview wird auch ähm, Inhalte wiedergeben, wie er empfiehlt, wie du dich in der Prüfung verhalten solltest, wie du dich am besten darauf vorbereiten könntest, was man machen kann, wenn man einen Blackout in der Prüfung hat, welche Lerntipps er für Azubis hat und vieles mehr. Deswegen lohnt es sich auf jeden Fall, bis zum Schluss dran zu bleiben. Auch wenn du jetzt sagst, mh, Hotellerie, Gastronomie interessiert mich vielleicht nicht unbedingt, dann ist das letzte Drittel von dem Interview für dich trotzdem super spannend, weil es da eben um die Abschlussprüfung geht. Und wenn du jetzt sagst, geiles Thema, bleibe ich dran, interessiert mich voll, dann gib doch meinem Podcast noch ganz fix eine schnelle, gute Bewertung, <lacht> weil mir bringt das wirklich wahnsinnig viel. Für dich ist es jetzt ein ganz kleiner Klick, du hörst es sowieso jetzt nebenbei, geht es direkt los. Ähm, nichtsdestotrotz freue ich mich mega drüber und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß. Herzlich willkommen bei deinem Azubi-Podcast. Mein Name ist Lisa und ich biete dir mit Azubisi die perfekte Plattform, die dich während deiner Ausbildung begleitet. Mit regelmäßigen Blogbeiträgen, podcast Podcastfolgen und Interviews mit ehemaligen Azubis oder aktuellen Azubis bist du ab sofort für deinen Azubi-Alltag bestens gerüstet. Ich freue mich, dass ich heute für mich einen ganz speziellen Gast im Interview habe. Wir reden nicht über eine spezielle Ausbildung, sondern wir reden, wie ich finde, über was, ähm, ja viel Größeres. Und deswegen jetzt, da würde ich sagen, stell dich doch einfach mal kurz selber vor, ähm, wie du heißt, wie alt du bist und was so ein bisschen deine beruflichen Stationen bisher waren.
1: Vielen Dank für die Einladung, Lisa. Schön, dass ich bei dir sein darf. Ähm, ja, ich bin Sascha Dalik. Ich bin heute Regionaldirektor Central europe für Windham Hotels und ich habe den, den Bogen gleich zu schließen, eine klassische Hotelfachausbildung gemacht und ähm, habe den Weg gemacht über verschiedene Stationen, habe am Empfang gearbeitet, habe im Service gearbeitet, habe in der Küche gearbeitet, also so alle Stationen im Hotel ähm, miterleben dürfen und bin über verschiedene Marken, über verschiedene Betreiber meinen Weg gegangen und habe irgendwann ähm, den, den Weg gefunden, da habe ich lange bei Accor arbeiten dürfen, von der Hoteloperativen ins Strategische und habe im Revenue-Management angefangen und habe dann mehr als ein Hotel betreut. Habe dann angefangen zuerst fünf Hotels, dann eine Region mit zehn Hotels übernommen und ähm, habe am Ende das ganze Revenue-Management-Team in Deutschland und Österreich für Accor leiten dürfen. Habe irgendwann festgestellt, dass es sehr strategisch, macht einen Riesenspaß, ist aber auch sehr politisch in so einem Konzern. Dann wollte ich ganz gern wieder in die Operative zurück und habe mich entschieden, ähm, innerhalb Accor zu wechseln und habe mit äh, vier ganz tollen Kollegen den Bereich Franchise übernommen und wir haben dort alle Hotels, die im Franchise-Netzwerk bei Accor sind, betreut und ähm, hatte so einen ganz wunderbaren Titel, Vice President Operations Franchise Central Europe, also ne, die Visitenkarte war ungefähr 1,20 Meter 20 lang. <lacht> ähm, und nachdem ich das eine Zeit lang gemacht habe, habe ich festgestellt, das ist super spannend und total schön, aber wir haben mit Partnern zusammengearbeitet, die so im kleinen mittelständischen Bereich waren, die hatten dann mit einem nur noch so 5, 6, manchmal auch nur ein Hotel und dann bin ich zu einem dieser Partner gegangen und habe in einem Mittelstandsunternehmen gearbeitet und habe neun Hotels direkt betreut und hatte dort die Funktion Leiter Operations und Quality und war Mitglied der Geschäftsleitung. Und das war 2019, dass ich dort angefangen habe. Und dann kann man sich eigentlich denken, wie die Story weitergeht. Wir haben das ungefähr ein Jahr gemacht und dann kam Corona. Und dann haben wir das Thema Kurzarbeit gehabt. Wir haben das Thema ganz viel Stornierungen in den Hotels gehabt. Wir mussten uns überlegen wer arbeitet hier eigentlich morgen überhaupt noch und, und was arbeiten unsere Leute eigentlich und wie können wir das auch finanziell bewegen? Und wenn du dir das alles so überlegst, dann machst du irgendwann so einen Sozialplan und überlegst dir, wen brauchst du, wen musst du unterstützen und wen brauchst du nicht? Naja, und wenn du keine Operations mehr hast, brauchst du halt auch keinen Leiter Operations mhm. und Quality mehr, weil das Einzige, was wir machen mussten, waren Hotels zuzuschließen. Was übrigens nicht so einfach ist, weil in Hotels hat man eigentlich keinen Schlüssel, um die abzuschließen, mhm. denn Hotels sind eigentlich immer auf. Das ist auch eine, eine sehr spannende Herausforderung gewesen. Ich bin dann also ähm, gekündigt worden im März 2020, also so mitten in, diesem ersten, in dieser ersten Lockdown-Situation, habe einen ganz wunderbaren Sommer gehabt, kann ich auch mhm. sagen, war also fantastisch. Ich ähm, konnte sehr viel Windsurfen gehen, habe sehr viel Zeit mit der Familie gehabt, ich habe zwei Kinder ähm, und wir haben... Sehr viel, alle zu Hause gesessen, sehr viel spazieren gegangen. Aber ich habe in der Zwischenzeit in einem Robotikunternehmen unterstützen dürfen, habe dort beratend arbeiten dürfen. Da ging es um Service-Roboter für die Hotellerie und Gastronomie. Und dann habe ich im Herbst 2020, also so das erste Thema Lockdown durch war und das erste Geschäft wieder kam habe ich bei Winter Hotels anfangen dürfen und bin seitdem in der Position, die Region Zentraleuropa als ja, Regionaldirektor zu betreuen, und im Moment sind es gerade aktuell 160 Hotels, die ich da ungefähr habe im Netzwerk. Ich sage immer ungefähr, weil das schwankt jetzt so ein Franchise-Netzwerk. Da kommen immer mal welche dazu und dann gehen welche ja. raus und wechseln die Marken. Im Moment so ungefähr 160.
0: Okay. Ja, mega spannend. Richtig äh, beeindruckender Lebenslauf, wie ich finde. Und äh, Vielen das, Dank. das ist dann auch das Thema, über das wir heute so ein bisschen sprechen. Hotellerie, Gastronomie. Was für Änderungen äh, haben sich da neulich ergeben? Was für einen Wandel durchlebt die Branche auch so ein bisschen? Und da komme ich direkt zu meiner nächsten Frage. Wie nimmst du denn die Hotellerie, Gastronomie aktuell wahr und wie geht's der Branche?
1: Ich finde die Frage super spannend. Also ich sehe so zwei allein. Ich sehe auf der einen Seite, dass wir nach diesem ganzen Lockdown-Reisebeschränkungen wieder relativ gesund sind. Wir sind nicht auf dem Level, wo wir 2019 waren, was Belegung anging, was die Nachfrage anging. Aber das, das haben wir, glaube ich, auch alle selber gemerkt. Dem Augenblick, wo wir wieder durften, sind wir alle verreist. Also ich erinnere mich so an die, die ersten äh, Sommerurlaube, die dann nach den Lockdowns gebucht wurden. Da waren die Leute eben, alle Winde verstreuen. Mhm. Um, und das hat es tatsächlich angehalten. Also die Leute reisen wieder aus, aus Feriengründen, aus Urlaubsgründen, um rauszukommen. Sie reisen aber auch aus Geschäftsgründen wieder, mhm. weil dieses Zusammenkommen, das eins zu eins Zusammenkommen, das ist einfach nochmal was anderes. Das, was wir auch heute machen, wir nehmen das hier auch und wir sitzen völlig getrennt voneinander. Und das funktioniert super. Wenn du aber zusammen bist, machst du einfach nochmal ein ganz anderes Geschäft auch miteinander und kannst dir nochmal anders in die Augen gucken, kannst auch ein bisschen brainstormen. Dinge, die halt so nicht in der Ferne funktionieren, nicht über, über Zoom oder Teams oder wie auch immer, nicht klappen. Ähm, also das, das sehen wir, dass die Menschen wieder da sind, dass sie reisen, dass sie in die Hotels zurückkommen, in die Restaurants zurückkommen. Die Restaurants sind ausgebucht, ich muss Tische reservieren, ähm, weil tatsächlich ansonsten ich, ich gar keinen Tisch mehr kriege in manchen guten nachgefragten Restaurants. Und gleichzeitig haben wir ein Riesenthema mit Mitarbeitermangel, der Hoger, mhm. der Deutsche Hotel und Gaststättenverband, hat in den Studien gesagt, uns fehlen ungefähr 200.000 Menschen, die in der Corona-Pandemie die Branche gewechselt haben, die ähm, vielleicht auch ganz rausgegangen sind. Dazu zählen auch ähm, Studierende beispielsweise, die immer so einen Nebenjob bei uns hatten, den aber nicht mehr hatten in dieser Zeit, weil einfach kein Geschäft bei uns möglich war. Und die sind jetzt nicht wieder zurückgekommen. Und die mhm. kriegen wir auch nur ganz langsam wieder zurück. Und wir müssen so ein Stück Vertrauen wieder aufbauen, dass diese Branche, eine Zukunft hat. Und das hat sie hundertprozentig, weil das können wir sehen, wenn die Menschen reisen ähm, und auch uns damit zeigen, dass das für sie wichtig ist. Ähm, diese Branche hat eine Zukunft, eine ganz wunderbare sogar. Wir brauchen jetzt nur die Menschen, die auch sagen, ich möchte hier Gastgeber sein. Das ist so ein bisschen das, was jetzt noch die, die große Herausforderung ist. Was im Moment passiert, auch wenn du so nach Trends fragst, ist, wir sehen echt starke Entwicklungen so im Bereich Digitalisierung. Mhm ganz viele Systeme, die im Moment in den Markt kommen, wo man Teilbereiche in der Hotellerie, Gastronomie digitalisieren will. Was so ein bisschen fehlt, ist ein holistischer Ansatz, um zu schauen, wie kann ich wirklich Prozesse verändern. Weil ich kann natürlich nur so einzelne Elemente rauspicken und sagen, wir machen jetzt das digital, dann brauche ich hier keinen, keinen Barmenschen mehr, weil da gibt es einen Bierzapfroboter, das ist total cool. Aber das ist halt nur so ein ganz kleiner Teil. Das Bier muss immer noch an den Tisch getragen werden. Und beim Check-In, da ist irgendwie dann ein Check-In-Automat. Das ist auch schön, aber auch da müssen die Daten erstmal irgendwie rein. Und das fehlt mir noch, wie man das miteinander verbindet. Das ist, glaube ich, so die größte Challenge in den, in den nächsten Jahren, die, die uns erwartet. Und ein schöner Trend, den wir vielleicht auch noch nennen können. Wir haben festgestellt, dass in diesem Jahr 20 Prozent mehr Auszubildende als 2021, also jetzt im letzten Ausbildungsjahr, angefangen haben. Das heißt, wir sehen wieder, die Menschen, die jungen Menschen kommen in die Branche, die möchten eine Ausbildung machen. Und wenn ich frage, warum, weil wir, glaube ich, ein Warum in dieser wunderbaren Branche Hotellerie, Gastronomie bieten können. Wir haben einen Sinn der Arbeit. Wenn wir Gastgeber sind, wenn wir Menschen willkommen heißen, wenn wir ihnen eine gute Zeit machen, ein Lächeln ins Gesicht zaubern, dann ist so genau das, was den Sinn der Arbeit ausmacht. Und da brauchen wir nur die richtigen Menschen, die sagen, ja, ich möchte das gerne machen. Und das zeigt sich in diesen Zahlen... Relativ schön, ja. Wir kriegen wieder Nachwuchs, wir kriegen junge Leute, die sagen, ich habe da Interesse dran und wir wachsen als Branche positiv.
0: Das ist ein guter Übergang äh, zur nächsten Frage, die ich ähm, stellen wollte, und zwar, wie du die aktuellen ähm, Azubis so für dich selber erlebst. Du bist ja auch Ausbilder. Ähm, merkst du da irgendwie einen Wandel, wie die Azubis auch so ein bisschen mit der aktuellen Situation umgehen? Auch nochmal so ein bisschen Corona geplagt, sage ich vielleicht auch mal. <lacht>
1: Also ich, ich sehe immer so zweierlei. Ich sehe auf der einen Seite sehe ich ähm, junge Menschen, wenn ich auch selber in die Schule gehe und, und Bewerbertrainings mache, auch ein bisschen die Branche vorstelle, ähm, da sehe ich, und das, das muss man glaube ich auch ganz dick unterstreichen, das sind ganz, ganz tolle junge Menschen. Die haben ganz wunderbare Werte, die stehen für diese Werte echt hoch ein. Ähm, und ich sehe halt, dass da viele Ältere dabei sind, die das Ganze so ein bisschen belächeln und sagen, naja, die, die Jungen, die haben ja dies nicht und die machen das nicht und die kommen nicht pünktlich und die wollen alles nur digital. Ja, ein Teil ist dabei, dass, dass die jungen Leute heute sagen, also warum soll ich denn in unserem Fall von Hannover nach Stuttgart fahren, weil, um mich vorzustellen, können wir das nicht online machen? Geht mhm. das nicht auch für so ein Erstgespräch? Und ich glaube, da müssen wir als, als die Älteren uns jetzt anpassen und sagen, ja, für ein Erstgespräch? können wir so ein Videogespräch machen, aber wenn ich dich wirklich kennenlernen will, dann musst du bitte vorbeikommen. Also da müssen wir, glaube ich, drauf gehen. Ähm, dieses Thema Werte finde ich selber total wichtig, begleitet mich schon seit vielen Jahren und ich sehe, dass heute junge Leute für ihre Werte echt massiv einstehen und dass da einige Ältere dabei sind, die damit einfach auch nicht zurechtkommen. Und natürlich werden Dinge in Frage gestellt, also muss ich noch heute in diesem System das eingeben oder kann ich das anders verknüpfen? Also wirklich auch sehr systemisch. und das ist doch eigentlich eine Chance, die wir mitnehmen können, da hinzuhören und zu schauen, können wir Dinge verändern. Und gleichzeitig, und das habe ich gerade gestern auch gesagt, du kannst halt nicht zu Hause vorm Computer sitzen und die Welt retten. Du musst halt tatsächlich zum Weltretten irgendwann auch rausgehen. Also das, das funktioniert halt nicht, indem du zu Hause nur erzählst, wie es geht. Du musst halt auch rausgehen. Ich sehe, dass wir immer mehr Abiturienten haben. Also die Zahlen sind eindeutig ja auch belegt. Ganz viele junge Menschen machen Abitur und versuchen, diesen höchsten Bildungsabschluss erstmal zu erreichen, auch von den Eltern mitgetrieben. Das ist nicht schlecht, im Gegenteil. Aber ähm, dadurch hast du auch eine, eine veränderte Einstellung zu, zur Arbeit und dem, wo die Arbeit hingehen soll, weil natürlich der, der, Ten, der Trend, die Tendenz, die daraus entsteht, ist, dass die jungen Leute auch studieren möchten, tatsächlich, oder vielleicht noch mehr, noch einen höheren Abschluss erreichen möchten. Und damit mit einer ganz anderen Grundbildung auch aus der Schule in Ausbildung, in Studiengänge kommen. Und ähm, da muss ich mich dann halt auch fragen, selber hinterfragen und sagen, muss ich mich vielleicht auch ändern? Muss ich mich anpassen auf diese Situation? Die Antwort ist ja. Müssen wir Dinge hinterfragen, die wir schon immer so gemacht haben? Müssen wir Arbeitszeitmodelle hinterfragen? Ja. Müssen wir verstehen, dass, dass die Anforderungen, die die jungen Leute an uns haben, anders sind, dass wir uns anpassen müssen als Arbeitgeber? Ja. Die Lösung dafür habe ich nicht komplett. aber Vielleicht so als Beispiel, wir haben so ein paar Mal jetzt in der Branche das Thema gehabt, so eine Vier-Tage-Woche und ähm, kann das was sein? Ich glaube, ja, das kann was sein. Wir denken aus der, aus der Branche ganz gerne in so einer Fünf-Tage-Woche, fünf Tage, acht Stunden jeden Tag und dann kannst du deine Schichten ganz wunderbar setzen, weil der Tag hat 24 Stunden, teile ich durch acht, habe ich drei, drei Schichten, das Thema ist fertig. Also ich, ich glaube halt, dass wenn du, wenn du vier Tage im Hotel arbeitest oder im Restaurant und da deinen Job machst und machst den gut und dann dich entscheidest am fünften Tag in einer Marketingagentur zu arbeiten, weil dich das auch interessiert und das nicht miteinander kollidiert, weil ich nicht beim Konkurrenten direkt arbeite, dann ist das doch ein Benefit. Also dann habe ich am Ende dann, dann einen jungen Menschen, der hat total Interesse am Thema Marketing, der kann mir ja auch was ins Hotel wieder mit zurückbringen. Und ich glaube, wir haben noch nicht verstanden, dass diese, diese Art von Arbeit sich ändern kann. Also ich, ich glaube, ich, ich weiß nicht, ob das der wirklich so die Lösung ist, ähm, aber das ist in meinem Kopf sind diese Gedanken, kann ich da einfach offen dafür werden ähm, und den, den jungen Leuten was anbieten. Und eine Sache, die, die ich halt auch, auch sehe, die, glaube ich, immer wieder auch diskutiert wird, die ich höre, müssen die Anforderungen einfacher werden, um Fachkräfte zu haben? Also müssen Prüfungen einfacher werden, damit wir Fachkräfte bekommen? Nein, müssen sie nicht. Ich glaube, wir müssen ein gewisses Level an, an Niveau auch halten, damit eine Prüfung auch eine Wertigkeit hat. Und das sehen wir in dem Abitur, in dem Weg auch zum Abitur. Die jungen Leute wollen das und wollen diesen Weg gehen, also müssen sie sich auch mit den Prüfungen auseinandersetzen und wenn die schwer sind, ist das mitunter, also das ist nicht dafür, falsch, nicht mitunter ist falsch, das ist nicht dafür da, um sie zu diskriminieren, das ist einfach dafür da, um zu sagen, das ist das Level, das sollst du lernen, das sollst du können und das ist auch wichtig, um die nächsten Schritte hinterher zu
0: gehen. Mhm. Ähm, lass uns jetzt mal ein bisschen in das Thema einsteigen. Du warst ja maßgeblich daran mit beteiligt, dass sich der Ausbildungsberuf bzw. der Inhalt von den Ausbildungsberufen Hotellerie, Gastronomie ähm, maßgeblich auch verändert haben, an die aktuellen Gegebenheiten angepasst haben. Erzähl doch mal so ein bisschen, was äh, ist da passiert oder wie kam es dazu ähm, und was hat sich da konkret geändert?
1: Also das kam dazu, dass ich seit ganz vielen Jahren Prüfer sein darf. Ich habe mal die Ausbildereignung gemacht und habe gesagt, ich mache das ganz bewusst, um auch als Prüfer für die IHK zu arbeiten und mich da zu engagieren, weil ich davon überzeugt bin, dass wir als wieder die Alten oder die etablierteren auch was zurückgeben müssen. Und das heißt, im Zweifel setze ich mich halt dann in die Prüfung und nehme diese Prüfung ab und bin einfach für die nächsten, nächste Generation an neuen Kolleginnen und Kollegen da. Und dann haben wir zuerst lokal in Hannover, wo ich zu Hause bin, Prüfungen geändert mit unseren Lehrern zusammen, die das organisiert haben, haben die Anforderungen uns angeschaut und haben geschaut, wo müssen wir das modernisieren, dass das halt zu den aktuellen Konzepten in der Hotellerie passt, in der Gastronomie passt, dass das gleich, greifbarer wird. So, so ein klassisches Beispiel, ist, wir hatten immer noch in den alten Prüfungen im Bereich Marketing ein Blumengesteck, was auf den Tisch musste und da musste ein Blumengesteck beschrieben werden. Und Kannst du mir vorstellen, in so einer Prüfung kann man das episch ausbreiten, wie man Blumengestecke macht.
0: Mhm.
1: Ist jetzt aber nicht so ganz Marketing, um ehrlich zu sein. Also ist ein, ein Teil und wir wollten eigentlich auf was anderes hinaus. Das war so ein bisschen Deko, das wollten wir halt auch, aber es sollte halt mehr werden. Und haben das dann halt immer noch drin gelassen in den Aufgaben, aber halt total reduziert in der Wertigkeit. Und haben gesagt, viel wichtiger ist am Ende das Thema Marketing, wie, wie verkaufst du eine Veranstaltung, wie misst du eine Veranstaltung, solche Themen. Und haben da also angefangen, Dinge zu ändern. Und dann ist irgendwann meine IHK auf mich zugekommen und hat gesagt, also ihr habt da viel gemacht, ihr habt euch da engagiert, das ist total schön. Kannst du dir vorstellen, den Prozess der Ausbildungsneuordnung für die IHK zu unterstützen? Und das ist eine Ehre. Also wenn dich da jemand fragt, habe ich gedacht, wow, super, also ich darf das jetzt, also ich. Klar, da fahre ich nach Berlin zum Deutschen Industrie- und Handelskammertag und dann ist eine Arbeitsgruppe und dann gucken wir mal, wie das ist und dann lernst du ganz neue Leute kennen. Wir waren dann mit 16 verschiedenen Kolleginnen und Kollegen von den einzelnen Länder-IHK zusammen und da wurde halt diskutiert über Prüfungen, über Anforderungen, über Prüfungsinstrumente, auch was sich im Laufe der Zeit verändert hat und ähm, ja, da haben wir erstmal so einen Rahmen geschaffen was wir dürfen in der Prüfung, was wir nicht mehr dürfen, wie geprüft werden soll und welche Prüfungsinstrumente für welchen Beruf überhaupt interessant sein kann. Und sind dann über mehrere Arbeitsgruppen, über Workshops, über diesen Deutschen Industrie- und Handelskammertag weitergegangen, haben zusammen mit dem Deutschen Hotel- und Gaststättenverband, der Gewerkschaft NGG, mit dem Bundesinstitut für berufliche Bildung, dem Kuratorium der deutschen Wirtschaft einen Wahnsinns-Workshop in Bonn gemacht. Wo wir gesagt haben, was sind denn Inhalte, die da überhaupt rein müssen? Also, was ist wesentlich für eine Ausbildung im Jahr 2020? Denn die alte Ausbildung, zu so fairerweise sagen, ist heute, stand heute, fast ein Vierteljahrhundert alt. Mhm. Und die musste halt einfach aktualisiert werden. Da haben wir erstmal diese Basis reingebracht und sind nach dieser Basisarbeit, nach dieser Grundlage in verschiedene Abstimmungsgespräche gegangen, weil du immer Arbeitnehmer und Arbeitgeber, zusammenbringen muss. Die müssen sich gemeinsam entscheiden, also in dem Fall Gewerkschaft und äh, der Deutsche und Gaststättenverbund, ähm, müssen zusammen sagen, wir möchten das ändern. Und das wird dann vom Wirtschaftsministerium am Ende freigegeben. Also der Weg ist dann wirklich so bis, bis in die Bundespolitik irgendwann gewesen. Und ähm, auf, auf dieser Grundlage, die wir dort geschaffen haben, hat man diese Gespräche geführt, hat sich irgendwann geeinigt und hat gesagt, wir machen das. Wir ändern die Ausbildung, wir ordnen das neu und das sind die Grundlagen. Und dann sind Sachverständige benannt worden, sogenannte Bundessachverständige für Neuordnung der beruflichen Ausbildung. Und diese Benennung habe ich tatsächlich bekommen und durfte dann als Sachverständiger an diesem Prozess mitwirken und durfte mit ein ganz paar wundervollen Kolleginnen und Kollegen die Ausbildung für die Hotellerie und Gastronomie neu ordnen.
0: Und was hat sich jetzt konkret in den Berufen an sich geändert?
1: Also erstmal ist es so, dass wir sieben Berufe komplett neu geordnet haben. Das heißt, wir haben uns angeschaut, was hatten wir da und haben gesagt, welche Berufe sind das in Zukunft, wie werden die aussehen. Das sind sieben Berufe und ich würde sie einfach mal kurz nennen, dass man sie einfach mhm. auch hört und weiß, welche das ja. sind. Das ist Fachkraftküche und Fachkraftservice. Das sind die zweijährigen Ausbildungsberufe. Und dann haben wir die Köche. Wir haben Restaurant- und Veranstaltungsfachleute. Wir haben Fachleute für Systemgastronomie. Hotelfachleute und Kaufleute für Hotelmanagement. Das sind so die sieben Berufe, die wir neu geordnet und bearbeitet haben. Und geändert haben sich zum Beispiel die Namen der Berufe. Das war so das Erste, wo wir gesagt haben, also wie können wir so einen Beruf morgen noch attraktiv machen? Und das ist bei den Restaurantfachleuten. Die hießen früher einfach nur Restaurantfachleute. Da haben wir gesagt, wir müssen da das reinbringen, was sie den ganzen Tag machen. Und deswegen heißen sie heute Restaurant- und Veranstaltungsfachleute. Denn die machen immer schon Veranstaltungen. und Du konntest aber bei der IHK auch Veranstaltungskaufmann oder Kauffrau werden. Aber das machen unsere Restaurantfachleute jeden Tag. Und wir müssen das einfach heben und, und darstellen, was die eigentlich tun. Das sind halt keine Tellertaxis. Das sind halt Fachleute und das musste da rein. Das war so der eine Punkt und dann haben wir bei den Hotelfachleuten lange überlegt, was es da ist. Aber eigentlich steht Hotelfachmann, Hotelfachfrau steht sehr für sich. Bei den Köchen waren wir auch so einig und haben festgestellt, Köche sind tatsächlich Köche und das ist auch gut so. Aber bei den heute oder in der Vergangenheit Hotelkaufleuten haben wir gesagt, das hätten wir gern geändert, hätten wir gerne im Bereich Management mit drin, weil da möchten wir, dass Sie hingehen. Das ist etwas, was wir aus der Vergangenheit auch gesehen haben, ein Beruf, der ganz klar aus Management abzielt und der Führungskräfte auch hervorbringt, der schon sehr dicht auch an dem Studium-Bachelor-Niveau dran ist. Und deswegen heißen Sie heute Kaufleute für Hotelmanagement. Und dann haben wir geändert die Prüfungen. Wir hatten in der Vergangenheit eine Zwischenprüfung und eine Abschlussprüfung. Und die Zwischenprüfung ist, und das hat ein alter Direktor von mir immer gesagt, das ist ein zahnloser Tiger. Mhm. Da gehst du hin und auf die Zwischenprüfung schreibst du so oben rechts deinen Namen drauf. Und dann kannst du eigentlich auch den Rest sein lassen, weil das reicht. Du musst zur, Zwischenprüfung, zur alten Zwischenprüfung anwesend sein, um die Prüfung zu bestehen und um die Zulassung zur Abschlussprüfung zu kriegen. Und da sagt heute die IHK, das geht halt nicht mehr. Also das ist halt wirklich 1998 und ähm, wir können ja nicht sagen, wir machen eine Prüfung, wir bewerten die, aber eigentlich hat die keinen Einfluss auf nichts.
0: Mhm. So.
1: Und wenn jetzt ein Prüfling ganz, ganz clever ist und denkt er sich, oder gehe ich halt zur so Zwischenprüfung, schreibt da meinen Namen drauf, dann sagt vielleicht mein Chef noch zu mir, du, ich bin damit total unzufrieden und du musst dich mehr anstrengen. Das ist alles richtig, aber fachlich hat er mit Anwesenheit schon seine Zulassung zur Abschlussprüfung erreicht. Also völliger Quatsch. Wir haben jetzt eine sogenannte gestreckte Abschlussprüfung. Das heißt, nach ungefähr 14 bis 16 Monaten innerhalb der Ausbildung findet der erste Teil Abschlussprüfung statt. Gestreckte Abschlussprüfung Teil ah. 1 heißt das Ganze dann. Okay. Und dieses Ergebnis hat 25% Gewicht auf das Gesamtergebnis. Mhm. Das heißt, wenn du jetzt deinen Namen da drauf schreibst, dann fällst du zwar nicht durch, aber du kriegst maximal eine 3 als Endnote. Also eine 1 ist damit mhm. schon nicht mehr möglich. Und das war also ein ganz wesentlicher Punkt zu sagen, es ist in diesen ersten anderthalb Jahren schon ganz wesentlich, das Richtige zu lernen um für die Prüfung vorbereitet zu sein. Und diese Prüfung hat Gewicht. Dann haben wir ganz viele kleine Räder eigentlich gedreht. Hotelfachleute müssen mehr ins Hotel, weniger in den Service. Die müssen am Empfang stehen, die müssen in Bereich Reservierung zu Hause sein. Die haben Themen wie Revenue Management, Marketing, Kommunikation gestärkt bekommen. Bei den Restaurant- und Veranstaltungsfachleuten den Fachbereich Veranstaltung benannt und den bekommen Sie jetzt in der Ausbildung auch nochmal anders vermittelt, auch verstärkt, wo Sie halt wirklich die Aufgabe haben, das Thema Veranstaltungsplanung, Veranstaltungsmanagement auch wirklich zu lernen. Und wir haben bei den Köchen haben wir das Thema Nachhaltigkeit, wobei das über allem tatsächlich schwebt, sage ich gleich noch was zu, ähm, stärker verankert, weil die natürlich viel mit Lebensmitteln arbeiten und auch mit, mit ja, entsprechend weggeschmissener Ware arbeiten äh, oder dann halt auch nicht mehr. Ähm, aber bei den Köchern haben wir das Thema vegane und vegetarische Küche auch mit aufgenommen als Zusatzqualifikation. Das heißt, du kannst es nicht als reine Ausbildung machen, nur vegan oder vegetarisch, aber als Zusatzqualifikation mit Prüfung soll das möglich sein, damit einfach da dem, dem Trend, den wir auch sehen in der Ernährung, gefolgt werden kann, dass eben nicht nur auf Fleisch gesetzt wird. Die zweijährigen Berufe können durchsteigen, das ist auch toll. Das heißt, die haben die Chance, mit nur einem zusätzlichen Ausbildungsjahr diesen dreijährigen Beruf komplett zu lernen. Also die Fachkraft Küche kann die dreijährige Kochausbildung machen, indem sie einfach noch ein Jahr dranhängt, wenn sie sich entsprechend sicher fühlt. Bei den äh, Fachkräften in der Gastronomie ist es so, dass sie den Bereich Service, also Restaurant-Veranstaltungsfachleute oder Fachkräfte für Systemgastronomie werden können mit einem Jahr extra. Warum ist das so? Wir sehen halt auch, dass Auszubildende da sind, die einfach praktisch total clever sind. Und richtig gut, aber diesen riesen Theorie-Teil, den Sie im dreijährigen Beruf haben, schwerlich bewältigen können. Und dafür ist dieser zweijährige Beruf da, um zu sagen, ich mache das erstmal sehr praxisorientiert. Mhm. Und wenn ich mich total sicher fühle und auch für mich selber vielleicht ein bisschen reifer geworden bin, und sage okay, jetzt mache ich mir diesen ganzen rechtlichen Wiso teil noch mit dazu, dann kann ich das dritte Jahr noch draufsatteln und habe diesen dreijährigen Beruf. Das Ziel ist immer für uns gewesen, die dreijährige Ausbildung dabei zu stärken weil das einfach, das ist, wo wir auch sagen, dass wir brauchen diese Fachkräfte mit diesem Wissen in der Branche, damit die Branche auch gut weiter nach vorne geht. Jetzt hatte ich gerade Nachhaltigkeit gesagt, das ist uns super wichtig gewesen, das sind so drei Metathemen, die schweben über der Ausbildung, das ist Digitalisierung, ohne den Leuten zu sagen, was sie digitalisieren sollen, aber immer so mit so, so einem kleinen Hook, wenn du da drin bist, wenn du das liest und sagst, ach so, das ist halt ein System, hier sprechen wir von einem Prozess, wo du sagst, das kann halt digital sein, wir können es als, als Ausbildung natürlich nicht vorgeben, arbeite mit, und wir können sie das beim Namen nennen, also arbeite mit Google Spreadsheets oder arbeite mit SAP oder arbeite mit Oracle, das geht nicht. Weil da muss jedes Unternehmen für sich wissen, mit welchen möchte ich arbeiten. Aber wir sagen, es gibt Systeme und die sollen auch eingesetzt werden, die sollen die jungen Leute auch lernen und verstehen. Das Thema Nachhaltigkeit das hieß früher mal nur Umweltschutz, ist heute aber deutlich zu kurz gegriffen. Wenn wir von Nachhaltigkeit sprechen, sprechen wir von sozialer Nachhaltigkeit, für unsere Mitarbeitenden, für unsere Auszubildenden. Ähm, wir sprechen von ökologischer Nachhaltigkeit, also Reduzierung von Abfällen, Reduzierung von Energien etc. Aber auch im Thema ökologische Nachhaltigkeit, das richtige Einsetzen von Reinigungsmitteln und solchen Dingen, dass du einfach da ja gewahr bist ähm, und weißt, was du tun musst. Und am Ende auch ökonomische Nachhaltigkeit. Die Unternehmen müssen am Ende auch überleben. Und nur dann können sie weiter ausbilden und können auch vernünftige Gehälter zahlen. Und das bildet den, den dritten Punkt, der ist Wertschätzung. Und das ist total schwer zu benennen, weil du sagst natürlich nicht, so Lisa, jetzt, jetzt geh mal raus und wertschätz mal den ganzen Laden hier. Ähm, aber wie, wie kannst du Wertschätzung vermitteln? Und wir haben Punkte da drin in der Ausbildung, wo es um Gesprächsführung geht. Wie redest du miteinander? Wie hörst du zu? Welche Fragen stellst du? Welche Gesprächsatmosphäre schaffst du? Und schaffen damit so eine Basis für ein Führungsverständnis, weil es uns ganz wichtig ist, dass die jungen Leute, die die Ausbildung machen, wir sehen die, in der Zukunft eine Führungsposition, die übernehmen relativ schnell Verantwortung und da möchten wir ihnen eine Basis mitgeben, dass sie wissen, was sind rechtliche Grundlagen, wie führe ich vernünftig Gespräche und wie nehme ich mir auch die Zeit für diese Gespräche.
0: Mega spannend. Also äh, ich finde es eben dahingehend auch spannend, weil ich äh, ja auch gelernte Hotelfachfrau bin ähm, und das mit der Zwischenprüfung und sowas, was du jetzt gerade gesagt hast, das war zu meiner Zeit noch alles so, äh, wie du das jetzt gerade wiedergegeben hast. Von dem her ist es super spannend, jetzt die Entwicklung zu sehen. Und ich glaube, das geht auch wirklich in eine richtig, richtig gute Richtung. Ähm, Vielen Dank. Lass uns das war, jetzt war mal viel Arbeit.
1: Es freut mich, wenn du das so bewertest.
0: Ja, absolut, absolut. Ähm, lass uns jetzt mal ein bisschen mehr darüber sprechen, welche Rolle du auch ähm, als Prüfer einnimmst. Also du hast ja gesagt, mhm. du bist quasi Teil von der IHK. Du bist aber auch, ja. wenn ich das richtig verstanden habe, in der Gewerkschaft mit drin und beim DEHOGA. Welche Stellschrauben oder was ist da jetzt wie, wo, deine Aufgabe genau?
1: Genau, also ich bin, bin Prüfer bei der IHK und ich habe den, den Vorsitz in meinem Prüfungsausschuss vor ein paar Jahren übernommen. Und ich stehe auch der IHK als Berater und Trainer für Prüfer und Prüfungen zur Seite. Das ist äh, ein Ehrenamt. Das ist aus dem, aus dem eigenen Antrieb raus, dass ich halt, wie es vorhin gesagt habe, ich möchte gerne was zurückgeben an die jungen Menschen. Und das ist einfach die, die Zeit, die wir investieren müssen, um einfach was zurückzugeben. Also das ist das, was ich bei der IHK mache. In der Gewerkschaft bin ich, das ist richtig. Ich finde, eine Gewerkschaft ist eine Solidargemeinschaft und am Ende kann ich einfach auch nur sagen, im Zweifel stehen die mir immer mit Fragen oder Beifragen mit Rat und Tat zur Seite, wenn ich mal irgendwo einen Tarifvertrag brauche, wenn ich mal irgendwo eine, eine Frage Arbeitsrecht habe, dann kann ich als Mitarbeiter immer mal bei der Gewerkschaft nachfragen, da kriege ich eine Beratung und ähm, bin, bin damals dort mit reingegangen. Äh, ich habe in Hannover einen ganz tollen Kontakt und Kollegen zur zu NGG und wir haben ähm, das Thema Prüfungsvorbereitung miteinander immer wieder besprochen. Wir haben zusammen an den, den Veränderungen der Ausbildung und der Prüfung auch gearbeitet. und Ich habe mir da immer ganz viel Feedback auch eingeholt. Was braucht die Gewerkschaft, was fordert die, ähm, was braucht der Arbeitgeberverband? Und das hat immer geholfen, von beiden Seiten zu verstehen wie das funktioniert. Ich kann tatsächlich jedem nur raten, auch die Gewerkschaft mitzunehmen. Wenn man mal irgendwann Schwierigkeiten hat, hat man immer gleich eine Rechtsschutzversicherung, eine Arbeitsrechtsschutzversicherung dabei. Das ist für den einen oder anderen vielleicht gar nicht so schlecht, das einfach zu haben. Und im DEHOGA, da arbeite ich, das ist halt auch spannend, also auf der einen Seite Gewerkschaft, Arbeitnehmer, auf der anderen Seite DEHOGA, Arbeitgeber. Da darf ich mitarbeiten auf der Bundesebene, da darf ich halt zu diesen Themen Ausbildung mitarbeiten. Da werde ich immer wieder auch für verschiedene ja, beratende Tätigkeiten gefragt. Zuletzt viele Vorträge zum Thema Ausbildungsneuordnung, um die Hotels auch mitzunehmen und die Direktoren mitzunehmen auf die Reise. Und ähm, war halt zuletzt Sachverständiger in diesem Neuordnungsverfahren. Und im Moment schreiben wir aktuell auch mit äh, ja, dem Weg über den DEHOGA gerade das neue Fachbuch für die Hotellerie, für die Schule, um einfach da auch eine Basis für die Lehrer zu schaffen, das einfach, ja, auch in Zukunft das, was wir im Ausbildungsrahmenplan verankert haben, in der Schule vernünftig umgesetzt und gelehrt werden kann.
0: Okay. Ja, vielleicht für alle ähm, Hörerinnen und Hörer, die äh, nicht so in der Hotellerie-Gastronomie äh, mit im Bilde sind. Ähm, der DEHOGA ist der, äh, ist der Verband für Hotel- und Gastronomie. Und ähm, vielleicht nochmal als Rückfrage. Wenn du es gerade gesagt hast, äh, du würdest jedem empfehlen, Mitglied von der Gewerkschaft zu sein. Kann Azubi Mitglied von der Gewerkschaft sein oder muss man dazu ausgelernt sein?
1: Da kann ein Azubi Mitglied sein. Da kann jeder Mitarbeiter jederzeit in die Gewerkschaft gehen. Für die Auszubildenden gibt es Sondertarife. Das ist relativ kostengünstig und äh, tatsächlich relativ platt. Und äh, das, man, man hat einfach so ein Sicherheitsnetz, wenn man in der Gewerkschaft ist, wo man einfach nochmal jemanden fragen kann, der nicht aus dem eigenen Betrieb ist der aber eine, einen Überblick hat über verschiedene Betriebe und einfach einem ein ganz tolles Feedback geben kann. Da gibt es einfach ganz viele Kollegen, die da gut helfen und wirklich fairerweise muss man sagen, das ist eine Rechtsschutzversicherung, die ich immer einfach dabei habe und das ist halt für einen Arbeitnehmer immer nicht verkehrt zu sagen, ich kann da auch mal nachfragen, ist der Arbeitsvertrag hier richtig, ist das richtig geschrieben, passt der Tarifvertrag, also all solche Themen und dafür ist einfach halt eine Mitgliedschaft in der Gewerkschaft viel, viel wert.
0: Ja, absolut. Und wenn ich jetzt ähm, hier einen Hörer oder eine Hörerin äh, dran habe, oder der direkt nach der Ausbildung sagt, ich will jetzt voll loslegen, ich will am allerliebsten direkt äh, Prüfer werden ähm, bei der IHK, äh, auch in der Gewerkschaft aktiv werden oder vielleicht sogar ähm, Teil vom DEHOGA werden, was würdest du der Person denn raten? Also wie kann man da am besten vorgehen?
1: Du, du kannst dich in, in fast allen Bereichen anmelden und kannst Mitglied werden. Das ist immer so recht schön. Also Gewerkschaft hatten wir gerade schon besprochen, mhm. da kannst du dich tatsächlich aktiv melden und sagen, ich möchte hier gerne mitmachen und dann kannst du zum einen natürlich sagen, ich melde mich einfach an, ich zahle meinen Beitrag und ich bin Teil. Du kannst aber auch immer in verschiedenen Gremien sagen, ich lasse mich wählen, ich lasse mich aufstellen, ich möchte ein bisschen mehr machen. Bei der IHK werden immer, wirklich immer, immer, immer und überall Prüferinnen und Prüfer gesucht. Da werden auch schlichter gesucht für auch Verfahren, die, die dort geführt werden. Da werden also da ist bei der IHK in Hannover haben sie lange Zeit Mentoren gesucht, die das Thema Ausbildung auch in die Schule tragen. Also da wird immer gesucht. Einfach mal auf die lokale IHK-Seite gehen, gucken. Ähm, einziger Haken, den man hat, um Prüfer zu werden, sollte man die Ausbildungs-, wie heißt die, AEFO, die Ausbildereignungsverordnung, die sollte man mhm. dort haben. Äh, weil das einfach so die Basis ist, dass man sagt, also jemand, der, der nicht Ausbilder ist, der ganz frisch aus der Ausbildung kommt, der ist als Prüfer vielleicht noch nicht so ideal auch wenn er halt noch ganz dicht dran an dem Thema Prüfung ist, ein bisschen Erfahrung hilft da. Ich glaube, es ist bei zwei oder drei Jahren ist das, glaube ich, angesiedelt. Und diese Ausbildereignungsverordnung hilft halt total, hilft dir aber auch selber, wenn du sagst, ja, ich möchte das gerne machen, weil ähm, du lernst einfach so ein paar Grundlagen zum Thema Ausbildung, zum Thema, wie schule ich, wie trainiere ich, also so ein bisschen didaktische Grundlagen auch mit dabei und ähm, hast da einfach die Chance, dich persönlich weiterzuentwickeln, wenn du sagst, ich möchte das machen. Und dann kannst du damit relativ gut sagen, ich gehe jetzt zu IHK, melde mich als Prüfer an. Und in den meisten Fällen werden sie mit Handkuss genommen, weil wir suchen immer, 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 immer Prüfer. Beim DEHOGA, beim Deutschen Hotel- und Gaststättenverband, ist es ein bisschen schwieriger, Mitglied zu werden. Also man kann natürlich persönliches Mitglied werden und sagen, ich möchte da was tun. Das ist aber eigentlich natürlich unternehmen vorbehalten, die dort sind, oder Beratern, die halt in dem Bereich dann freiberuflich unterwegs sind. Ähm, da ist es dann eher so, dass man über den eigenen Betrieb vielleicht die Chance hat, im DEHOGA was mitzuwirken, weil auch da ist ganz viel Ehrenamt dabei, ganz viel Gremienarbeit mit dabei. Und da freut man sich, also so, so wie ich das wahrgenommen habe, wenn in den meisten Fällen, wenn jemand dahin kommt und sagt, ich möchte gerne aktiv was machen, dann redet man miteinander. Und dann gibt es ganz viele Möglichkeiten, sich da zu engagieren. Einfach nachgucken auf den Internetseiten, mal schauen, was, wer ist das, wer sind diese Menschen und dann aktiv auf sie zugehen und ansprechen.
0: Super. Du bist ja ähm, selber Prüfer für Abschlussprüfungen. Lass uns da mal ein bisschen mhm. ähm, mehr ins Detail gehen. Was sollte deiner Meinung nach denn Azubi mitbringen, wenn er in die Abschlussprüfung geht?
1: Am besten das Wissen aus den letzten drei Jahren. Mhm. Das wäre relativ <lacht> toll. Also was, was schlecht funktioniert, und, und das weiß ich so von mir selber, also ich habe nicht, nicht gut gelernt. Also ich habe nicht mich hingesetzt und habe einen Abend davor oder zwei Abende davor das Buch aufgeschlagen und gelernt. Also im Gegenteil, ich erinnere mich noch daran, dass ich da gesessen habe und versucht habe, mir die, die Weine, Weinanbaugebiete aus verschiedenen Ländern zwei Abende vor der Prüfung in den Kopf irgendwie einzuhämmern. Ich habe mich dann entschieden, den Wein zu trinken. Du, du weißt, was ich meine, oder?
0: Ich erkenne mich gerade selber wieder.
1: Es, es ist, und es ist so wahnsinnig viel. Also du musst, also diese 13 Anbaugebiete in Deutschland sagst du, okay, das kriege ich hin. Aber wenn ich jetzt noch irgendwie die französischen und die italienischen wissen muss, dann bin ich halt raus. Und ich kannte auch nicht alle Trauben. Ich kannte natürlich aber meine Weinkarte aus meinem Restaurant. Und mit der konnte ich halt in meiner Prüfung auch glänzen, weil da war ja schon ganz viel drauf. Aber ich habe halt versucht, alles Wissen noch in den Kopf zu kriegen. Funktioniert sowieso nicht. Mhm. Also ähm, wenn, ich, wenn ich in die Prüfung gehe, ist es für mich total gut, wenn ich weiß, ich habe drei Jahre lang was gelernt und ich kann aus diesen drei Jahren auf dieses Wissen auch zurückgreifen und kann das nehmen und, und kann darauf aufbauen. Weil das kann man jedem Prüfling, jedem Azubi nur sagen, ihr habt echt was gelernt in der Zeit. Ihr habt unheimlich viel gelernt und das ist alles irgendwo da. Ähm, ich habe für, für so Klassenarbeiten und auch für Prüfungen tatsächlich ähm, immer viel handschriftlich mitgeschrieben. mache ich heute noch. Also wenn ich irgendwie was vorbereite, mache ich das gerne handschriftlich. Das bleibt mir im Kopf. Das ist, glaube ich, für, für viele so der Fall. Ich weiß, heute schreiben viele auch mit dem iPad. Das klingt, glaube ich, auch ganz gut. Aber dieses Handschriftliche, das verinnerlicht einfach noch mal ein bisschen mehr, was ich, was ich da lernen muss. Und dann habe ich einfach alte Prüfungen genommen.
0: Mhm. Im
1: Vorfeld alte Prüfungen, um zu verstehen, wie werden Fragen gestellt? Wie, wie sind Fragen zu verstehen? Weil das ist ganz, ganz wichtig. Da sind teilweise natürlich Fragen dabei, die sind sehr das ist mal sehr deutsch geschrieben, ne? also sehr verdreht und, und aus Rechtstexte abgedruckt. Das musst du lesen und verstehen können. Und da hilft es einfach, alte Prüfungen zu sehen. Selbst wenn die Aufgaben in deiner Prüfung anders aussehen, ist es trotzdem so, dass du eine Idee hast und sagst, ah ja, okay, ich, ich habe eine Idee, ich verstehe es im Hintergrund. Die Rechenaufgaben habe ich schon gesehen. Ah ja, hier steht der Gesetzestext. Also ich werde damit auch nicht allein gelassen. Das hilft wirklich unglaublich. Wie gesagt, einen Abend vorher nicht, was ich in drei Jahren nicht gelernt habe, das lerne ich auch nicht an einem Abend, das Glas Wein dann lieber trinken. Also nicht betrunken zur Prüfung gehen, aber das Glas Wein lieber trinken, anstatt versuchen, sich alle Weinanbaugebiete weltweit in den Kopf zu hämmern. Das klappt sowieso nicht. Ja, und gegen Prüfungsangst hilft tatsächlich, und, und das ähm, hat mir sehr geholfen, immer zu erfragen, wie ist so der Ablauf einer Prüfung? Also was passiert eigentlich wann? Denn, denn dann habe ich eine Sicherheit zu wissen, welche Themen kommen noch dran? Was habe ich schon gehabt? Und kann das für mich aus einer inneren Checkliste abhaken? Und ähm, das haben wir für unsere Auszubildenden auch lange immer wieder angeboten, so Prüfungsvorbereitung, wo wir sagen, das sind alte Prüfungen, so sehen Fragen aus. Diese Fragen stellen Prüfer, simuliert, wie, wie sieht so eine, so eine Prüfungssituation aus? Und dann auch ganz haarklein dargestellt, welche, welche Punkte kommen wann dran? Was erwartet euch tatsächlich in der Prüfung? Wie lange dauert so ein Tag, dass einfach unsere Prüflinge eine Idee hatten? Was erwartet sie über so einen ganzen Prüfungstag? Und das gibt ihnen schon relativ viel Sicherheit, zu wissen, was, was erwartet mich eigentlich.
0: Und was kann ich jetzt tun, wenn ich mitten in der Prüfung einen Blackout habe und gar nichts mehr weiß?
1: Das auch sagen. <lacht> <lacht> also ganz deutlich, da mhm. sitzen ja auf der anderen Seite von, von dem Prüfungstisch sitzen ja auch Menschen. Und wenn, wenn ich so in der Prüfung bin, dann sage ich immer, also sie kommen alle erstmal rein und haben eine Eins. Die haben erstmal 100 Punkte, wenn sie durch die Tür kommen und sich vorstellen. Und dann muss ich leider irgendwann Punkte streichen, wenn sie Sachen nicht richtig machen, meine Prüfung. Aber grundsätzlich hat bei mir erstmal jeder eine Eins. Leider ist aber auch die Skala von 0 bis 100 Punkten. Das heißt, du kannst von deinen 100 Punkten bis auf 0 bei mir runterrutschen. Das ist durchaus auch möglich.
0: Mhm. Das ist
1: nicht mein Ziel. Ganz bestimmt nicht. Und ich fange dann an, Fragen zu stellen und wenn ich merke, in einem Bereich ist echt ein totaler Blackout, dann reden wir dann einen Augenblick drüber. Und dann dauert das zwei, drei Minuten und dann gucken wir mal, ob eine andere Frage stellt und dann können wir dahin nochmal zurückkommen. Weil das Spektrum, was wir an Fragen mitbringen, ist ja echt groß. Ne? Also wenn du bei, bei uns in der Prüfung sitzt, so wie sie aktuell noch ist, dann, dann hast du so zwei Prüfer, die sitzen dir gegenüber und wir haben so jeder so einen Bereich, wo wir sagen, in dem fühlen wir uns sicher und können dann noch so ein paar verschiedenen Fragen können wir einfach relativ gut schöpfen. Und wenn du merkst, an irgendeiner Stelle ist wirklich, es ist wirklich so ein Blackout, dass jemand sitzt und dich anguckt zu ganz leeren Augen und sagt, ich weiß es nicht. Mhm. Ja, dann fragen wir nochmal mal was anderes und gucken, ob da nicht noch ein bisschen mehr ist. Doof ist es, wenn du es nicht weißt und versuchst, es schlau zu erklären, dann kommst du von 100 auf 0 Punkte. Ja, weil dann erzählst du meistens dummes mhm. Zeug und das merken wir auch.
0: <lacht> und äh, wie kann man sich... Ähm Verhalten, wenn man vielleicht auch Probleme mit äh, der Konzentration hat, jetzt nicht unbedingt ähm, einen vollen Blackout hat, sondern einfach mhm. ja, Schwierigkeiten irgendwie ähm, da zu bleiben?
1: Habe ich tatsächlich so noch nicht erlebt, mhm. äh, muss ich sagen. Also die, die Prüflinge, ähm, also wenn, wenn sie nervös sind, das ist so ein Thema, ähm, wo du merkst, die, die, die flattern, die sind wirklich ultra nervös, dann versuchen wir immer Wertschätzung, erstmal eine Atmosphäre zu schaffen, wo die einfach ein bisschen runterkommen können. Also das ist meistens so, dass dann die Ersten, also die schreiben bei uns in eine schriftliche Aufgabe und kommen dann in Einzelgespräche und die Ersten, die dann reinkommen, die sind halt ultra nervös, weil die wissen ja überhaupt nicht, was sie in diesem Gespräch erwartet. Da sitzen da jetzt zwei Menschen, machen ne, ein böses, böses Gesicht die ganze Zeit und machen, ja, dann wollen wir mal gucken, was die jungen Leute jetzt hier so machen. Das machen wir nicht. Ähm. Und wir, wir machen das wirklich auch mit einem, mit einem sehr freundlichen, einladenden, eine einladenden Geste, dass wir wirklich dann den Raum aufmachen, die Tür aufmachen, da stehen, den, den Prüfling reinbitten und sagen: erstmal Platz nehmen, machen Sie sich ein bisschen bequem trinken sie noch mal einen Schluck, dass die einfach wissen, okay, wir fangen jetzt gleich mit der Prüfung an, dann erklären wir ein bisschen, was, was kommt eigentlich jetzt, was sind so die Aufgaben, Fragen immer noch mal. gibt es auch Fragen, in der Regel hat dann keiner mehr eine Frage, aber geben ihnen einfach die Chance zu sagen, das ist so der Prüfungsrahmen, das passiert jetzt in den nächsten 25 Minuten mit dir und dann wissen sie auch schon, ah, 25 Minuten, das ist echt nicht lang, ne? also dann hast du auch schon so, so, so ein Zeitgefühl und wenn dann jemand noch mal so richtig flatterig und nervös wird, Gesundheit. <lacht> Wenn jemand richtig flatterig und nervös wird, ähm, dann bieten wir für die an, zu sagen, einmal durchatmen, kurz aufstehen, Schluck trinken und dann nochmal. Also offen damit umgehen, das auch erklären, Nervosität zur Prüfung ist vollkommen normal. Es geht um eine Prüfung und da darf mhm. man nervös sein, da darf man aufgeregt sein. Da ist es auch manchmal so, dass da jemand sitzt und sagt, ich, ich weiß die Antwort gerade. Also eigentlich weiß ich es, aber ich weiß es gerade nicht. Können wir, können wir da nochmal drauf zurückkommen? Bitte. Dann stellst du erstmal eine andere Frage und dann nimmst mhm. du das Thema nochmal mit und kommst darauf zurück. Und dann kriegst du meistens die jungen Leute auch zu der richtigen Antwort, weil sie dann wissen, okay, das andere Thema habe ich erledigt. Da war noch was, kommst du darauf zurück und dann passt das auch. Mhm. Also es liegt ganz viel an uns Prüfern, dass wir eine, eine ordentliche Atmosphäre schaffen. Es bringt uns nichts. Und, und ich kenne von meinen Kollegen niemanden, ähm, der da sitzt und sagt, ich habe eine Quote. Die müssen, 50 Prozent müssen durchfallen.
0: Mhm. Das macht keiner.
1: Also wie gesagt, mein Ziel ist, die kommen rein, die haben 100 Punkte. Sie haben alle eine Eins und das Ergebnis haben sie selber zu verantworten.
0: Ja, ja das ist eine gute Einstellung und ich glaube, das ist auch die einzig wache Einstellung, die man da haben sollte als Prüfer, weil alles andere bringt einen ja selber nicht weiter. Und das ist ja auch im Sinne von euch, dass die Azubis durch die Prüfung durchkommen. Also im Sinne von jedem.
1: Ja, also entweder durchkommen oder auch deutlich nicht durchkommen. Mhm. Also jemand, der, der 49 Punkte gemacht hat und braucht 50 mhm. Da setzen wir uns dann auch schon nochmal zusammen und sagen, also waren das jetzt vielleicht doch 51 mhm. Punkte? Seid ihr euch sicher, dass ihr ihn durchfallen lassen wollt? Weil wenn da jemand durchfällt, dann bitte mit 45, mhm. dass du einfach weißt, okay, da fehlten jetzt wirklich fünf Punkte zum Ergebnis und dann kannst du es auch benennen, warum das so gewesen ist. Aber wenn es so ein Punkt ist, dann diskutieren wir das auch echt nochmal und sagen, also ist das jetzt, ist das durchgefallen oder ist das bestanden? Und ich glaube, in 80 Prozent der Fälle ist es dann eigentlich ein Bestand. Mhm. Und dann auch lieber so mit 51, dass er sieht, okay, es war knapp, aber
0: mhm. es ist bestanden. Ja, okay. Du hast ja vorher auch ähm, schon kurz angesprochen, dass du früher oder auch jetzt heute noch dir viel handschriftlich ähm, aufschreibst. Mhm. Aber hast du denn unabhängig davon vielleicht auch noch irgendwelche ähm, Lerntipps, den, die du ähm, den Azubis da draußen mitgeben kannst?
1: Also es gibt ähm, so, so ein paar Module, die, die liegen hier noch auf meinem Schreibtisch. So, so Lernkarten, die kann man, kann man kaufen, dass man sich im Prinzip so so Lernkarten nimmt. Ähm, die Kollegin, die das erstellt, der habe ich dann auch unsere neue Ausbildungsordnung geschickt, dass sie weiß, was sind, sind die neuen Aufgaben, dass sie da auch neue erstellen kann. Also die kann man kann man kaufen. Das hilft einem, glaube ich, schon, wenn man die immer wieder durchgeht und weiß, welche Fragen sind das. Ähm, mir hat wirklich das Thema alte Prüfungen sehr geholfen. Ähm, da, da hat man einfach eine, eine gute Vorstellung, wie das aussieht. Das ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig, mit den neuen Prüfungen, weil die ganzen Texte natürlich neu geschrieben werden. Also wir haben noch, noch keine große Basis, aber trotzdem, die, die Aufgaben, also der Aufgabenerstellerkreis, die das machen, das ist also eine, eine bundeseinheitliche Stelle, ähm, die haben jetzt eine Art und Weise, wie sie Aufgaben schreiben. Und die wird sich jetzt auch nicht wahnsinnig verändern. Die Aufgaben an sich ändern sich vielleicht, aber ich sage mal, alles, was so Sozialkunde ist, alles, was Mathematikaufgaben sind, alles, was Fachpraxis ist, da kann man noch mal reingucken und sagen, ich habe einen Anhaltspunkt und ich weiß, was da passiert. Für die, die Prüfung, die jetzt kommt, ähm, die sehr praktisch ist, beispielsweise die, die gestreckte Abschlussprüfung 1 im Hotel. Da geht es konkret um Aufgaben am Hotelempfang. Das heißt, das kann ein Check-in sein, das kann ein Check-out sein, das kann eine Gästereklamation sein. Ähm, dann muss ich tatsächlich im Hotel schon am Empfang gestanden haben, muss verstanden haben, wie das funktioniert. Ich muss mich so ein bisschen mit den gesetzlichen Rahmenbedingungen auskennen. also beispielsweise der Gast muss den Meldeschein ausfüllen. Also das kann er auch nicht reklamieren, das ist einfach eine gesetzliche Vorgabe und das kann ich ihm dann auch relativ gut erklären. Ähm, ich kann ihm sagen, welche Angaben er da machen muss. Und da sind die, die Schülerinnen und Schüler, glaube ich, ganz gut darauf vorbereitet, auch von den Schulen, ähm, was sie dort können müssen und dann sind sie auch gut dabei. Also alte Prüfungen, handschriftliche Notizen und dann einfach wissen, wie läuft die Prüfung ab. Mhm. Diese Lernkarten, also ich finde die, find die super, wenn man da reinguckt, die kannst du immer wieder durchgehen, das sind immer so ganz kurze Texte wie, wie, ähm, ich wollte gerade Kreditkarten sagen, stimmt aber nicht, Notizkarten mhm, ich. Mhm. Ähm, und, und die kannst du relativ gut durchgehen und kannst dir einfach relativ schnell und einfach so Wissenssnacks
0: geben. Mhm. Ja, das mit den Lernkarten wollte ich jetzt gerade nochmal ansprechen. Ähm, wenn du mir irgendwie den Link äh, zukommen lässt, über, über welche ja. Seite man die irgendwie kaufen kann, dann kann ich es in der Podcast-Beschreibung ähm, dann verlinken, falls das jemand interessiert.
1: Ich schreibe mir das auf. <lacht>
0: Ja, sehr cool. Ähm, dann kommen wir jetzt zu der letzten Kategorie vom Interview. Und zwar mache ich mit meinen mhm. ähm, Gästen immer am Ende noch so ein ganz kleines äh, äh, Entweder-Oder-Spiel, also This or That. Ich nenne dir zwei Kategorien und du entscheidest dich einfach ganz spontan auf, aus dem Bauch raus ähm, mhm. für eins der beiden. Du darfst es verargumentieren, muss es aber nicht. Okay. <lacht> okay? <lacht> Gut. Okay. Ähm, Hotelfach oder Restaurantfach? Hotelfach. IHK oder DEHOGA?
1: Ach, die Frage ist nicht fair. <lacht> <lacht> um, die, die Frage ist nicht fair. Me mein Herz schlägt bei meiner persönlichen IHK, die mich nominiert hat und über die ich mit dem DEHOGA zusammengearbeitet <lacht> habe. Um, also von daher IHK ähm, aus, aus ähm, Sicht eines, eines Auszubildenden, der uns heute hört, würde ich IHK sagen. Weil mhm. das ist der, also da bist du dichter dran an Prüfungen, da bist du dichter dran an Ausfort und Weiterbildung und der DEHOGA ist halt der Arbeitgeberverband und deswegen in dieser Runde würde ich sagen, IHK würden wir heute sprechen in einem Podcast, wo es um Arbeitgeber geht, würde ich sagen, in den DEHOGA.
0: Mhm. Spannend, ja. <lacht> ähm, Küche oder Bar? Ich glaube Küche. Okay. Ja. Und noch das letzte, Ausbildung oder Studium?
1: Ähm, für mich selber Ausbildung war die richtige Entscheidung. Ich hatte keine Lust mehr auf Schule. Mhm. Ich wollte damals raus, ich wollte was lernen ähm, und, und ich wollte was, was machen. Deswegen ähm, war für mich Ausbildung richtig. Muss aber wirklich jeder für sich selber äh, entscheiden. Also mit dem, was, was in der Ausbildung passiert, mit dem, was man lernt. Ist man unheimlich gut vorbereitet und hat die Chance, ein Studium hinten dran zu hängen. Das habe ich bei meiner Vorstellung gar nicht gesagt. Ich hatte mein Studium vor anderthalb Jahren abgeschlossen, habe das dann mhm. jetzt noch gemacht. Das ist halt alles möglich und die, die Chance ist ja nicht weg. Also von daher war für mich Ausbildung richtig, weil ich einfach in der, der Schule auch sehr müde war. Und von, von daher würde ich immer für die Ausbildung plädieren, wenn da aber ein junger Mensch kommt und sagt: Ich möchte unbedingt studieren. Ja dann ist das auch vollkommen in Ordnung. Weil es tatsächlich mhm. eine, eine Entscheidung ist, die muss man für sich ganz alleine füllen. Ich fand Studium, Schule, ich fand das alles zu so theoretisch und Ausbildung war halt für mich greifbar. Ich konnte halt im Service rennen, ich konnte in der Küche schwitzen und, und Schnitzel platzieren. Das war großartig, ich hatte eine super Zeit. Ich möchte keinen Moment missen. Also meine Ausbildung war toll.
0: Sehr schön. Ja, das ist doch ein perfektes Schlusswort. Ähm, vielen, vielen Dank für deine Zeit, Sascha. Ich fand es wirklich super spannend. Und äh, jetzt auch nochmal für die Hörerinnen und Hörer. Ähm, ich habe ein bisschen recherchiert und bin auf dieses äh, äh, Dokument gestoßen von dir für die Umsetzungshilfe, was da konkret jetzt ähm, formuliert wurde. Ähm, das ist ja so ein kleines E-Book, würde ich sagen, ne? ähm, Großes, 178 Seiten. <lacht> Kleines, großes E-Book. <lacht> Kleines, großes E-Book, ja. Genau.
1: Hast, du, du hast den Link, Lisa. Den Link, ansonsten ich. würde ich ihn gerne schicken. Das ist kostenfrei. Mhm. Ja. Also es ist als E-Book kostenfrei. Das kann, kann jeder Auszubildende in der Branche sich, sich runterladen und nachgucken. Ähm, ja, danke, dass du darauf ansprichst, weil das ist tatsächlich auch so eine, so eine Herzenssache, an der wir geschrieben haben, mhm. äh, um einfach auch mal darzustellen wie setzt du so einen, so einen Ausbildungsrahmenplan, der relativ starr ist, im Betrieb eigentlich um und was bedeutet das für den, für den jungen Menschen, für den Auszubildenden und da sind tatsächlich die ersten Abläufe zur Prüfung auch schon beschrieben, dass man eine Idee hat, wie sehen eigentlich die Prüfungen in Zukunft aus.
0: Ja, mega. Also dann lohnt es sich auf jeden Fall reinzuschauen. Ich verlinke das in der Podcast-Beschreibung. Könnt ihr euch mhm. kostenlos einfach runterladen. Schaut mal rein und genau. Vielen Dank für deine Zeit, Sascha.
1: Ganz lieben Dank, Lisa. Danke, dass ich da sein durfte. Hat ganz viel Spaß gemacht. Und äh, ja, dir weiter ganz viel Erfolg mit deinem Projekt.
0: Dankeschön. <lacht>